0: Godt at være her i Haderslev, og øh, det er jo ikke så langt væk fra Kolding, hvor at, øh, jeg kommer fra, hvor jeg er præst, så det var dejligt at tage sådan en lille smuttur her øh, til morgen. Vi har gudstjeneste i aften kl. 18, så det passer også meget fint med vores øh, kirkeprogram. Så er det rigtig hyggeligt at være på lejr med flere af jer her i øh, efteråret. Øh, det var rigtig hyggeligt at møde jer, der er kende, og jeg har da sådan tænkt på nogle gange, når jeg vide hvad Gud han, så har fortsat med at gøre i, i forskellige af jer? Så øh, det er godt at se jer alle sammen igen. Øh, vi skal starte med at læse fra øh, Apostlenes Gerninger, kapitel 16. Og så når vi har læst det, så skal jeg fortælle jer om, hvorfor at jeg øh, kom for sent her til, til morgen, eller lige kom sådan lige på slædet. Øh, fordi det passer utrolig godt med det, som vi også skal tale om her i dag. Apostlenes Gerninger, kapitel 16. Og øh, jeg ved ikke om powerpoint han har fundet PowerPoint dernede, ja, så kan vi også se et kort der, se hvordan det er, tingene foregår. Og der står, Paulus kom til Derbe og lystra, det ligger hernede. Og se, der var der en disciple ved navn Timotius, som var søn af en troende jødisk kvinde og en græsk far. Timotius var velanskrevet hos brødrene i Lystra og ikonien. Ham ville Paulus gerne have med til at have med sig, så han omskår ham af hensyn til jøderne i de egne, for alle vidste, at hans far var grækker. Efterhånden som de rejste gennem byerne, overbragte de menighederne de bestemmelser, som apostlene og de ældste i Jerusalem havde vedtaget, og pålagde dem at leve efter dem. Således blev menighederne styrket i tronen og voksede dagligt i tal. Så... Prøv for det første at lægge mærke til, at, at, at Paulus han er i gang med at, at plante menigheder, bygge menigheder, evangelisere, gøre mission. Og han står i en mægtig, blomstrende tjeneste for Gud. Vi ved jo, at hele den daværende verden blev jo forvandlet på grund af evangeliet. På grund af Jesus og hans disciple, som blev fyldt med Helligånden, Og det begyndte at forkøne Guds ord, og tusindvis af mennesker blev frelst. Øh, rundt omkring i flere af de her... Græske romerske byer. Øh, var der kirker på flere tusind, op til 40-50 mennesker, mener man, at der har været i de her husmenigheder og fællesskaber, som har været i de forskellige byer. Så øh, det var jo en gigantisk øh, vækkelse, som har forvandlet hele det samfund, som vi lever i øh, i dag også. Og øh, Paulus han øh, kommer altså her og, og, og begynder så at rejse lidt videre. Og der står, at han... Han øh, fortsætter med at øh, styrke menighederne, så de voksede dagligt i tal. Det må være fantastisk at stå i sådan et tjenest, også? At opleve, at, øh, at Jesus han er så virkelig, at han forvandler menneskers liv. Og mennesker, som er langt væk fra Gud, begynder at tro på ham, begynder at leve med ham. Øh, det er noget af det, som jeg tror, at mange af os drømmer om at være med til at opleve. Men så sker der det øh, mystiske her, at som vi skal læse om om et øjeblik, at Paulus han, han bevæger sig videre her fra Lystra og dave området, og vil begynde at rejse ind igennem Asien. Og prøv at lægge mærke til, hvad der står nu her i vers 6. De rejste gennem Frygien og det galatiske land, da de af Helligånden var blevet hindret i at tale ordet i provinsen Asien. Og da de kom hen i Jærheden af Mysien, forsøgte de at rejse til Bethynien, men det tillod Jesu ånd dem ikke. Så Paulus og hans team, som var ude at rejse og forkønne Guds ord og stod i den her mægtige tjeneste, begynder at rejse videre heroppe i, 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 i Asienområdet her, og, og det lykkedes bare ikke af en eller anden grund. Der står, at hindrede dem i det. De er blevet hindret i at rejse igennem Asien, og, og så prøver de betydningen, og så prøver de en, øh, en by mere. I nærheden af Mysien, Bethynien, og Jesu ånden tillod dem det ikke. Så rejste de gennem Mysien, og ned til Troas. Paulus han rejser herover og Troas ligger her i en havneby. Og Jeg tænker lidt, det må være lidt mærkeligt for Paulus, at stå i sådan en situation. Ikke? At man, man, man kan konstatere, han kan konstatere, at jeg er en herrens tjener. Han kan konstatere, at Gud han er med ham. Han kan konstatere, at øh, han har fået en gave fra Gud til at bygge menigheder op, så tusindvis af mennesker de kommer til at tro på ham og bliver forvandlet. Paulus han oplevede, at mennesker blev helbredt selv ved hans bælte. Øh, eller var det et stykke tøj, det kan jeg ikke huske. Altså, Peter det var ved skyggen, og Paulus det var ved hans bælte, blandt andet. Ikke? Så Paulus han oplevede store mirakler og store under, Og Gud han brugte ham på en vidunderlig måde. Så det må være en mærkelig fornemmelse pludselig at opleve, at nu er der et eller andet, der ikke lykkes. Han forsøger at rejse et sted hen, og, og det er som om, nej, vi kan ikke forkønne Guds ord her. Eller der er et eller andet, der går imod dem. Der er et eller andet modstand. Der er et eller andet, der gør, at de oplever, at døren er lukket. Måske var han nødt til at ryste støvet af fødderne som Jesus han sagde, at man skulle gøre, når mennesker ikke ville tage imod. Måske oplede han forfølgelse, som han oplevede mange andre steder, og, og kunne bare se, at det er umuligt at få køn over her, fordi vi bliver forfulgt, vi bliver dræbt, vi er nødt til at rejse videre. Øhm, måske var der nogle andre praktiske omstændigheder, der gjorde det, at Paulus og hans team oplevede, heligånden ledes videre, det dur ikke det her. Og så rejser de ned til et nyt sted, og tror, nu har de fanget det. Nu har de forstået, hvor det er, de skal hen. Og så kommer de frem til det sted og så igen ups. Kære venner, vi har desværre taget fejl. Måske måtte må Paulus ligesom være den første, der siger, Hey, kære team, øh, jeg synes, jeg plejer at høre rigtigt, når Gud han taler. Jeg synes, jeg plejer at fornemme, hvad det er, Gud han vil. Øh, jeg synes, jeg, jeg har heligånden, men, men jeg må bare tilstå. Jesu ånd tillader ikke, at vi kommer ind her. Og så må de rejse videre igen. Er det ikke mærkeligt? Er det ikke en underlig situation at stå i, når man er en herrens tjener som Paulus? Og opleve, at jeg har hørt forkert, eller... Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad vejen frem er her. Og øh, det øh, tragikomiske er jo så, at da jeg skulle køre fra Kolding her til morgen og herned og besøge jer, så øh, havde jeg sat GPS'en til, øh, fordi øh, jeg ved godt, at nogle gange, så har jeg lidt svært ved at finde vej, i hvert fald uden GPS'en. Men man skulle tro, at GPS, det kunne være redningen for sådan en som, som mig. Og øh, det første, der går galt, det er, når jeg skal sydpå, så kommer jeg til at køre nordpå ved Kolding. Så, øh, så jeg kører nordpå øh, Og det, det er sådan ligesom autopiloten Jeg var allerede ved at forberede mig at tænke på mødet her I bilen der Så jeg tog den første frakørsel nå nordpå Og så opdagede jeg selvfølgelig Åh oh, live, du skulle have været sydpå jo øh, Så øh, jeg måtte op til afkørselen og igen Og syv kilometer længere op Og så dreje rundt Så allerede der så blev jeg så lige 10 minutter forsinket øh, Og så kører jeg sydpå og øh, det går godt af og så sandelig ikke, om jeg kom, når jeg kommer ind i, i Haderslev igen, eller i, til Haderslev, så heroppe det her lyskryds op ved øh, Ringvejen, så, så bliver jeg lidt forvirret over GPS'en. Jeg synes ikke helt, jeg kunne finde ud af, det var rigtigt, så, så jeg kom til at køre op af en vej for tidligt, og måtte lige op og vende det op i et vilde kvarter, før jeg så kunne komme ned på den rigtige vej igen. Og, og så tænker jeg at det er godt, der er komisk. Nu skal jeg stå her og tale om den her tekst her. Og nu synes jeg lige, at jeg oplever præcis det samme her, når det gælder at køre bil. Er der nogen her, der har prøvet en lignende situation? Nej? Nå, okay. Godt, jeg skal bare lige... Uh, så er det ikke bare mig, der er en idiot, hvad? Okay. Vi kan alle sammen opleve det, når vi kører bil, ikke? Altså, så kører vi forkert. Og øh, GPS'er, det er noget af det, der er rigtig, rigtig dejligt, når man kommer ud på afveje. Man kan altid blive dirigeret tilbage. Igen. Måske har du også prøvet det i dit øh, liv, at der er nogle ting, der ikke helt vil åbne sig op. En dør, der ikke åbner sig på den måde, du har på. Måske har du prøvet nogle ting øh, arbejdsmæssigt, eller familiemæssigt, eller i nogle situationer. Og du synes ikke, det løser sig. Du synes ikke, det lykkes. Og du spørger dig selv, Helion, er, er du virkelig ikke med i det her? Det, skulle det ikke være sådan her, Gud? Var det ikke det her, der var din vilje? Og så oplever du måske, at Gud han... Ligesom på en eller anden måde viser dig, nej, det er ikke det, der er din vilje. Eller det er ikke det, der er min vilje. Du skal gøre noget andet. Og nogle gange, så kommer vi sådan til at, at famle os lidt frem i livet. Også med Gud. Fordi vi skal lære at lytte til helionen. Vi skal lære at øh, høre, hvad det er, Gud han vil vejlede os til at gøre. Hvor er det, at GPS'en fører os hen? Og det var præcis den situation, som Paulus han stod i. Øhm, så mens Paulus han var på den her rejse her. Og op der det dur ikke, og så videre, det dur ikke. Alligevel, det var heller ikke Helion, det var heller ikke Helion der. Og så sidder han der og tror, Skal jeg vide, hvad han tænkte? Skal jeg vide, hvad han følte? Skal jeg vide, om han oplevede, at, at det var et, et åndeligt nederlag? Fordi han burde jo være den her gudsmand, der øh, kender vejen. Du må godt vise den næste powerpoint. Og kan jeg vide, om han spekulerede over, hvordan i alverden er det, Helion leder mig? Hvordan viser Helion os den vej, vi skal gå? Du ved, først så virker det som om, det peger den ene vej, så virker det som om, det er den stik modsatte vej. Øh. Og sådan famler vi os frem nogle gange. Og øh. det ser ud til, at selvom man er en stor gudsmand som Paulus, så oplever vi nogle gange, at helionen leder os af nogle veje, som vi ikke lige havde styr på. Du troede ikke, det skulle være sådan, men det var sådan Gud han ville have det. Og det er så vigtigt, at vi kommer til det sted, hvor vi kan høre, hvad det er, Helion siger til os, så han kan vejlede os den vej, der er Guds vej. Hvis vi tager næste powerhøjn, så, så kan man sige, der er sådan nogle almindelige måder at finde vej på, som, som øh, Paulus måske også brugte. I hvert fald almindelige mennesker, de vil jo for det første se på, hvad er fakta? Øh, hvis du klikker på den første her. Hvad er fakta i situationen? Okay, det er meget vigtigt, når vi tager beslutninger, at vi forholde os til fakta, informationer, det er en af de vigtige ting vi skal overveje Økonomi betyder noget, når vi tager beslutninger ikke? Din boligsituation betyder noget, når vi skal tage beslutninger Din jobsituation Fakta omkring din situation er vigtigt Det påvirker vores liv, og det påvirker også den måde vi skal tage åndelige beslutninger på Der er også sådan noget der hedder følelser Er der nogen her der kender til følelser? Det har vi også alle sammen. Og følelser, de kan så nemt spille os et pus. Følelser kan så nemt manipulere med os, så at vi tror, Gud siger noget andet. Eller vi tror, der er noget, der er det rigtige i vores liv. Og det virker fornuftigt. Vi tror måske, at det er de fakta. Men det er vores følelser, der driver gik med os, der, der fører os rundt. Og øh, på den anden side, så er det også vigtigt, at vi har følelser, for, for det vi gør, at vi oplever en glæde ved det vi gør, og Gud han ønsker at vi skal opleve nogle gode følelser ved at tjene ham og gå på hans vej så følelser er også en del af, af det at finde vej i livet men fakta er også rigtig vigtigt og så kan vi sige at det der også er vigtigt, det er at vi reflekterer refleksioner betyder noget at jeg begynder at tænke, hvor her er fakta her er følelser og hvad, hvad er så mine refleksioner på det hvordan kan jeg analysere situationen og og øh, kan vide, hvad der er den rigtige vej frem her. Det er sådan en helt almindelig måde at, at tage beslutninger på. Vi kan også spørge vores familie. Familiemedlemmer. Hvad, hvad, hvad synes I om det her? Hvad synes I, vi skal gøre? Skal vi købe det her fjernsyn eller det her fjernsyn? Eller skal vi bo der, eller skal vi bo der? Skal vi tage på ferie der eller der? Skal vi, hvad skal vi beslutte i den her udfordring, vi står i lige nu? Hvad er vejen frem? Vi kan spørge venner til råds. Rigtig vigtigt med gode venner. Og øh, der er nogle venner, der er gode i nogle situationer at spille bolden af, Og der er nogle andre venner, der er gode i andre situationer og spille bolden af. Men venner, der forstår en, der kender en, der elsker en og vil en det bedste. Det er rigtig godt at bruge, når vi skal finde vej. Coaching kunne være en, en anden ting også. Øh, coaching handler meget om... Sådan, hvad du føler, hvad du tænker, hvad der er rigtigt for dig. Og en coach, han må helst ikke, sådan i klassisk coaching, må ikke sidde sådan og sige, du skal gøre det, 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 det. Nej, coachen han skal stille dig spørgsmål, og så finder du sådan selv ud af ved at kigge lidt ind i dig selv, hvad der er det rigtige. Det kan også være udmærket at bruge coaching. Øhm, rådgivning er et andet område, hvor, hvor du måske sidder ned med en ekspert. Det kunne være din bankrådgiver, jeg håber vi alle sammen har sådan en. Og det kan være rigtig godt, har mange af os nok erfaret, når vi er blevet voksne. Det kan være rigtig godt nogle gange at lytte til sin bankrådgiver. Og nogle gange, så skal man måske ikke lytte til sin bankrådgiver. Fordi de skal også tjene penge. Øh, så, så, men, men forskellige eksperter kan rådgive os. Familierådgivning, hvis vi har det svært i familien. Øh, andre former, karriererådgivning. Andre former for rådgivning, når vi står i bestemte situationer. Det er godt, og det, det er noget, vi kan bruge. Og den sidste, det er mentoring. Vi kan også lade os mentorere. Det vil sige, at du finder en person, som du ser op til, som du beundrer af en eller anden grund. Og øh, jeg har sådan en, en, en mentor, som jeg mødes med en gang imellem og, og spørger ham til råd, som de store ting i mit liv, eller spiller bolden op af ham. Og det er rigtig dejligt at have sådan nogle mennesker, som man kan finde vej. Og jeg ved ikke med Paulus, om han, han, øh, han havde helt sikkert sit team, han kunne spille bolden op af. Og de kan spørge hinanden, kan vide, hvad vi har gang i her? Men på den anden side, så kan man sige, burde Paulus ikke have været ekspert i at finde Guds vej. Fordi han havde jo noget mere. Paulus han havde Helligånden, Coaching og rådgivning og venner osv. Det er godt alt sammen. Men vi har en ekstra dimension som kristne. Og det er, at vi har fået den hellige ånd. Og derfor, så er det meget vigtigt for dig og mig, ligesom det var for Paulus, at spørge Helligånden, Hvad er det, du vil? Jeg troede, det var det her, jeg skulle. Men nu ser situationen ud til at være anderledes. Hvad er det, du vil? Og måske så tænker Paulus også tilbage på det, som Jesus han sagde om heligånden. At jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Men talsmanden heligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Så Jesus han lovede os jo, at på samme måde, som han var en fader og en rådgiver og en hjælper, på samme måde ville talsmanden Helion nu komme og være en anden rådgiver, vejleder og hjælper. Så Helion kommer altså og erstatter relationen med Jesus og bor i dig og mig nu, og vil vejlede os på samme måde, som hvis Jesus han var her rent fysisk. Det er ret stærkt, ikke? At hvis Jesus han nu sad ved den der stol der, eller hvis han nu stod der, så kunne han stå der og, og tale til os, men nu siger Jesus, det er bedre, jeg går bort, sådan så heligånden kan komme. Og han vil vejlede jer til hele sandheden på samme måde. Og så burde det hele jo være så nemt, ikke? For dig og mig, fordi nu har vi fået heligånden, så er det bare at lytte til heligånden, og så behøver vi aldrig nogensinde at være i tvivl om, hvad vi skal. Er det ikke rigtigt? Eller hvad? Og det kunne Paulus jo også bare sige. Men alligevel så oplevede Paulus, at døren var lukket. Helleon tillod ikke at de rejste igennem Asien. Så prøver vi noget nyt. Og så var det heller ikke det, jeg at tage det næste. Paulus kan også tænke på noget andet som Jesus han har sagt. Men jeg siger sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmen ikke komme til jer, men jeg går, men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og det ord, der bliver brugt for helionen, det er også ordet counselor, rådgiver. Parakletos hedder det på, på græsk. Parakletos. Skal vi ikke lige sige det sammen? Parakletos. Nemlig godt at kunne. Det lyder som en slags tandpasta eller et eller andet. Ikke? Øh, godt for tænderne eller, eller andet. Ja, Jeg ved ikke. Men det betyder rådgiver, hjælper, vejleder. Så helionen er sådan en ven og rådgiver og ekspert. Ligesom Jesus, der kan vejlede Så det burde det være så enkelt. Så hvis jeg var i Paulus' sko, så ville jeg nok have tænkt, gav om jeg har mistet evnen til at lytte til Helligånden." Og det har jeg i øvrigt også tænkt selv mange gange. Jeg er vist ikke så god til at lytte til dig, Gud. Er det? Fordi det, det kan ikke passe det her. Jeg troede det var dig, og det var alligevel ikke dig. Og nu er jeg så her, og kender I de situationer der? Hvor man tænker, okay... Det er ikke så nemt altid at lytte til helionen, selvom at vi har fået en pragtfuld ven og talsmand. Når Paulus sad der og troede sig og, 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 og måske reflekterede over de her to tilfælde, hvor at han havde hørt forkert, så kunne han jo også se tilbage på sin tidligere erfaring med helionen. Hvordan havde helionen tidligere hjulpet ham og ledt ham? Og for det første, så, så øh, siger Paulus jo i et af sine breve, at helgeren leder gennem skriften. Der står i 2. Timoters brev, kapitel 3, vers 16, at, at et hvert skrift er indblæst af Gud, eller hele skriften er indblæst af Gud. Og det vil sige, at han henviser til, til Bibelens ord. Øh, først og fremmest det gamle testamente, men det er et princip, der også gælder det nye testamente. Og måske gælder det endda også, kan man sige, den litteratur, der kommer efter, det nye testamente, at, at, at refleksioner, som vi som kristne har gjort os, øh, også er inspireret af heligånden. heligånden er ikke er holdt op med at tale og virke, selvom at, at Guds ord er en kategori for sig. Men vi kan lade os inspirere af det, som Guds ord siger først og fremmest, og endda også af det, som, som øh, teologer og, og skrifter, som er kommet igennem kirkehistorien, der lærer os noget om Guds veje, Guds ledelse. Det er derfor, vi holder kirke, som vi gør i dag, det er fordi, der er så nogen, der har reflekteret videre over, hvordan vi holder kirke. Og vi skal også reflektere i dag med Helions hjælp over, hvordan skal vi være kirke i dag og være Guds vej frem i dag. Men Helion leder os altså gennem Guds ord, først og fremmest. Og hvert et ord er indbæst til Gud, siger Paulus. Og kan vejlede os, kan undervise os og kan hjælpe os til at forstå, hvad der er Guds vilje for vores liv. Så hvis vi var Paulus, så måtte vi gå til Guds ord og sige, okay, er der et eller andet, jeg har misset? Er der et eller andet, jeg ikke har forstået? Og øh, nu ved vi ikke, hvordan Paulus han håndterede situationen, men måske gik han tilbage til skriften. Måske åbnede han et par øh, pergamentsruller eller et eller andet, og, og begyndte at studere. Måske begyndte han at, lige, virkelig at tænke efter, hvad er det Gud han siger om øh, hans ledelse? Paulus han... Øh, jeg havde også altså oplevet, at Helion taler i det kristne fællesskab. I Apostelskærninger 13, der øh, var Paulus og Barnabas til god tjeneste. De bad sammen, de fastede sammen. Og så står der, at Helion sagde, "Udtag mig Paulus og Barnabas til den tjeneste, jeg har kaldet dem til. Og så blev de sendt ud til at, at forkynde evangeliet på Paulus' første missionsrejse, som vi også kalder det. Så helionen taler i det kristne fællesskab. Helionen sagde et eller andet, da de var til gudstjeneste. Er du med på, at helionen kan tale til dig her i dag? Det håber jeg, du er. Jeg håber, du kommer til gudstjeneste hver søndag, og har den her forståelse af, at helionen er i det her fællesskab. Selvom vi er en flok forskellige mennesker, selvom vi kommer fra forskellige samfundslag, forskellige kulturer, det er rigtig dejligt at se, at vi har også en, nogle internationale mennesker her, det er super dejligt. Og det vi kan mærke, det er, at på trods af vores forskelligheder i sprog og i udseende og baggrund, så er heligånden her og binder os sammen. Vi er Guds familie. Og det videre når det er, at heligånden taler i det kristne fællesskab. Det er meget farligt, hvis vi tror, at heligånden kun taler til mig, når jeg sidder derhjemme og jeg beder til Gud. Det er der at Helion taler. Og hvis jeg ikke har en anerkendelse af, at heligånden taler i det kristne fællesskab. Heligånden taler igennem din menighed. Heligånden taler, når du går til gudstjeneste. Heligånden taler, når du er sammen med din netværksgruppe eller cellegruppe. Heligånden taler, når du er sammen med venner, som elsker Jesus og, og, og som ønsker at følge ham og tjene ham. Der taler heligånden. Så Paulus, han kunne jo også tænke tilbage på det. Dengang han blev sendt ud på missionsmarken første gang. Og så kunne han måske have lyst til at få sådan et profetisk ord eller få en anden vejledning øh, fra Gud gennem fællesskabet. Og øhm, så kunne man også tænke på en tredje ting fra Apostelskærninger 15, hvor at øhm, Paulus han må tilbage til, til Jerusalem og stå til regnskab over for alle apostlene. Fordi at øh, Paulus og hans team, de var begyndt at blive til frelse med mennesker, som ikke var jøder. Og øh, normalt så, så var jøderne jo omskåret og fulgte moseloven. Men Paulus og Barnabas, de underviste, at de her nye kristne, de behøves ikke at blive omskåret. De behøves ikke at følge moseloven for at være kristne. De har forstået evangeliet i et nyt lys. At nu er det, det indre, der gælder. Det er hjertet, der gælder. Og øh, for at være en del af Guds folk, behøves man ikke at, at blive jøde. Øhm, og... Øhm, de kommer tilbage til Jerusalem og har nogle samtaler, nogle teologiske diskussioner. Øhm, og så er der en meget interessant udtryk her i, i, i de her teologiske diskussioner. De, de, øhm, de går tilbage til det gamle testament, og de, de undersøger og skriften. Men de er i en situation, som de ikke har været i før. Og de er i en situation, hvor de ikke sådan helt, 100% kan se, hvad de skal gøre øh, ud fra Guds ord. Og så, efter de har talt sammen, så siger de, Heligånden og vi har besluttet. Heligånden og vi har besluttet. Er det ikke noget mærkeligt noget? Altså kan du og jeg beslutte et eller andet sammen med heligånden? Ja, åbenbart. Igen har vi det kristne fællesskab. Du og jeg er fyldt med heligånden. Og nogle gange vil vi stå i nogle situationer, hvor vi ikke klart kan se ud fra Guds ord, hvad det er, vi skal gøre. Og vi kan ikke klart sådan aflæse, det er det her, der er det rigtige. Men når vi begynder at tale sammen, så vil Helion vejlede os i det fællesskab. Og vi kan beslutte sammen med visdom, at det er det her, der er det rigtige at gøre. Og Gud han gav apostlene og Paulus en særlig visdom til at forstå, hvad der var Guds vilje. Og de sagde, okay, de her hedninger, der bliver kristne, de skal ikke omskæres. Men de skal lige overholde nogle bestemte regler, fire, fire øh, kulturelle regler, for at, tage, for at vise hensyn overfor de jøder, som er rundt omkring i byerne. Og vi ser faktisk, at Paulus gør præcis det, når han kommer til, til øhm, Derbe og Lystra, hvor at Timotus han er. Timotheus han var græker, eller hans far var græker, hans mor var jøde, og han var ikke omskåret, og Paulus han tager og ham af hensyn til jøderne, for at det ikke skulle bringe nogen hindringer for evangeliet. Så Paulus han implementerer det her og siger, okay, det er vist at gøre det her. Han behøvede ikke at gøre det, Timotius behøvede ikke at, være, at blive jøde på den måde, for at være en kristen. Men det var for at vise respekt for den kultur, som var en del af, for ikke at lægge nogen hindringer i vejen for magiliet. Så nogle gange så leder helgeren os med visdom, og, øh, og vi øh, oplever sammen i fællesskabet, at vi må sige, at og vi har besluttet, at det er det her, der er det rette at gøre. Interessant, ikke? Og, og lidt, øh, lidt farligt, ikke? Tænk nu, hvis vi kommer til at sige helion, og vi er besluttet. Og det ikke var helion. Men, men vi vil opleve ved Guds nåde, at helion leder os og giver os visdom til at forstå. Så Paulus han siger det, at tro os, og vi prøver sådan ligesom at, at spekulere over, hvad, hvad er det, må han tænkte, Hvad er det for en erfaring, han kunne drage på for at, at forstå, hvordan Gud han leder? Og det en, en fjerde ting, øh, som jeg også har nødt til at nævne, det er, at, at helion også leder os med sine nådegaver og kraft til tjeneste. I 1.8 står der, at når helionen kommer over, skal I få kraft til at være mine vidner. Og Bibelen taler om, hvordan at helionen giver os nådegaver. Der er nogen, der er gode til at spille og lede lovsang. Og der er nogen, der er gode til at styre lyd og powerpoints. Og der er nogen, der er gode til at lave kaffe. Der er nogen, der er gode til at arbejde med sine hænder. Der er nogen, der er gode til at... Og undervise, der er nogen, der er gode til at vise omsorg for andre mennesker sådan en til en. Og Helgen har givet os så mange forskellige evner. Og jeg håber også, at du er klar over, hvad det er for nogle evner, Gud har givet dig. Jeg håber, du føler, at der er et eller andet, som du kan gøre for Jesus, som er en særlig gave og styrke, du har fået. Fordi Bibelen siger, at vi alle sammen har fået et eller andet fra Gud, som vi kan bruge for ham. Og øhm, det bliver også en form for ledelse. En form for helgens ledelse, når du opdager og ser, at der er et eller andet Gud, han har skabt mig til at gøre. Jeg har for eksempel fundet ud af, for min del, at jeg skal altså undervise og prædike. Der er, ikke, der er rigtig, rigtig mange ting, jeg ikke er god til. Det har jeg også fundet ud af. Ufattelig mange ting. Jeg kan ikke engang finde vej. Ingen engang med en GPS. Altså. Men, men jeg har fundet sådan en lille, lille niche. Så lad være med, når jeg går ud af døren, lad være med at bede mig om, at, at, at gøre noget andet. Og, og fordi... Det er det her, jeg kan, og så kan jeg ikke så meget andet. Det passer ikke helt, vel? Men, men altså, det, det er rigtig vigtigt, at vi også finder vores begrænsninger. Det er rigtig vigtigt, at vi ikke tror, at vi er gode til alting. Fordi hvis du tror, du kan det hele, så er det helt sikkert, at du kommer til at få masser af modstand i livet, og kommer til at blive rigtig, rigtig alene. Det er, det er vigtigt, at vi opdager, hvad vi kan, og hvad vi ikke kan. Og det er en form for ledelse i dit og mit liv. Hvis du står på valg og ikke ved, hvad du skal gøre, jamen se på, hvad Gud han har givet dig af gaver og evner. Se på, hvad du får energi fra. Hvad er det, du oplever, at øh, minder dig om igen og igen? Hvad er det, du oplever, at, at du har det, som fisken i vandet, når du gør det og det og det? Jamen, det er der Gud, han er. Så enkelt er det. Det er sjældent, vi har brug for de her store åbenbaringer. Det er sjældent, vi har brug for skriften på væggen. Fordi du kan bare se på, hvad Gud, han har skabt dig til at være. Og bare naturligt gå ind i de døre, som Gud, han åbner for dig, med de gaver og evner, du har. Helion er der. Helions lidelse. Og du har fået en kraft til at være vidne for ham. Måske i din hverdag, måske på din arbejdsplads øh, og i mange andre situationer. Så der ser vi også Helions lidelse. Og derfor, det var jo så også det, der gjorde, at Paulus han sagde, at vi skal have plantet nogle flere menigheder i Asien. Og så alligevel så opdager han, at der er et eller andet her. Det, det var ikke Asien. Nå, så skal vi plante nogle menigheder i, i den næste by der. Og de rider det her der på en hest eller hvordan, ikke? Og tænker, det bliver godt. Måske så begyndte de sådan der, mens de red eller gik afsted, så begyndte de at, at tale lidt i tunger, Fordi Paulsen han sagde, han, han talte rigtig meget i Så det begynder bare... Og måske hele timet, der, de guider sig selv op. Sådan som en rigtig pinsekirke, ikke også? Øh, nu er jeg jo og de begyndte bare at råbe sted ikke? Og, og sådan gør vi ikke så meget mere, heldigvis. Men, men du ved, kender I de der situationer, sådan, når man er sig selv, ikke? Og man guider bare hinanden op. Ja, yeah, det er bare Gud det her. Når nu vi kommer hen til den her by, så skal vi bare give den fuld skalle. Og de begyndte at synge lovsange, og de begyndte at sige, halleluja, hvor bliver det godt. Gud har lukket en dør der, men nu... Er vi på rette vej, og, og du ved, Timotius, når vi kommer derhen, så sørger du for det, og du skal sørge for det, og de har måske planlagt det hele. Og så kommer de ind til den her by her, Fyld med Helligåndens kraft. De er inden for skriften, de, er, de har det kristne fællesskab på plads, og de har visdom. Ja, selvfølgelig er det der Gud, og de har deres nådegave og deres kald. Det bliver godt det her. Og hvad sker der så? Antiklimax. Endnu en gang oplever de, det var heller ikke Gud. Jesu ånd tillod dem det ikke. Mystisk. Altså helt ærligt, har du været der? Jeg har været der. Jeg kender det, det, det tror jeg også du gør. At nogle gange så, selvom vi er led af heligånden, selvom vi har det her vigtige, vigtige grundlag på plads, så er der stadig et eller andet, der gør, at vi famler os frem. Gud, hvor er du henne? Gud, jeg forstår ikke det her. Gud, vi havde så mange bøndemøder, vi havde bønderfageste, vi gjorde det og det og det. Og alligevel var det ikke dig. Og, og, og jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om Paulus har lært noget nyt. Øh, 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 det tror jeg, han gjorde. Der er en ting, der mangler, hvis vi prøver at tage næste powerpoint. Måske var der en ny læring for Paulus og for os. Og det er, at helgeren vejleder os også midt i vores omstændigheder. Fordi at da Paulus han for tredje gang er i en ny by, så står der at i vers 9, at om natten havde Paulus et syn. Der stod en mand fra Makedonien og bad ham, kom over til Makedonien og hjælp os. Da han havde haft det syn, forsøgte vi straks at rejse til Makedonien, for vi forstod, at Gud havde kaldet os til at forkynde evangeliet for dem. Paulus havde været i, i Asien området, i det nuværende Tyrkiet og Lilleasien. Og, og, Lille -Asien. og øh, de oplever, at, at Gud nu sender dem over til Grækenland. De skal først ud og sejle, og så afsted og indtage et nyt område for ham. Og øh, man kan sige, hvorfor, hvorfor kunne de ikke bare rejse derhen med det samme? Ikke? Altså, hvorfor kunne Helion ikke bare vise dem med det samme, at det er det, jeg skal hen? I stedet for alt den her spildtid. Og øh, det, det tror jeg ikke, vi kan svare på. Men, men, men måske så var Paulus ikke i stand til at høre fra Gud, før han havde været den her proces igennem. Måske var der et eller andet, der skulle brydes ned i hans tankemønster. Eller måske så, så øh, var der bare nogle, nogle omstændigheder, der gjorde, at det var ikke det. Men så var der en ny vej. Så helgen leder os igennem vores omstændigheder. Heligånden åbner og lukker også døre for os. Og nogle gange, når du møder en lukket dør i dit liv, så, så kan det være, at den dør skal sparkes op, fordi det er Guds vilje, den skal sparkes op. Så spark den op. Okay. Men andre gange, så den her lukkede dør, det her nej, du får i bøn, Den her omstændighed, der gør, at oh, det fungerer bare ikke. Det er irriterende og jeg troede, at det var Guds vilje, men det fungerer bare ikke, der er lukket. Nogle gange så er det Gud. Nogle gange så er det Helligånden. Og der står en vigtig ting her, at når Paulus han oplever det her syn i, om natten, så står der også, at de forstod, at Gud havde kaldet os til Grækenland. Så jeg vil også sige egentlig, at, at du kan endda have nogle drømme. Du kan endda få nogle syner. Men det er også vigtigt, at vi lærer at forstå de her syner og de her drømme her. Og det kan også være, at du havde en drøm, og du forstod den på en måde, og så prøvede du den af, ligesom Paulus gjorde. Og det var ikke det. Drømmen er stadig for Gud, men det skal måske forstås på en ny måde. Og Paulus han i hvert fald forstod nu, at det er Grækenland, vi skal til, og så åbnede dørene sig op i Filippi, i og der kom en mægtig vækkelse der. Øhm, så øhm, spørgsmålet er, hvordan, hvordan leder Gud os? Det kan være komplekst nogle gange, ikke? Men Gud han leder os også igennem vores omstændigheder. Skal vi tage det næste powerpoint? Så jeg, jeg ved ikke, hvordan, hvordan du har det her i dag. Om, om, er du, måske er du i tvivl. Måske mangler du visdom eller indsigt. Måske har du brug for et svar. Og måske spørger du, hvor er Guds svar henne? Hvor er Guds vej for mig? Og jeg tror, at helionen ofte vil os at han er midt i vores virkelighed. Helionen er ikke virkelighedsfjern. Helligånden er ikke kun nærværende på gudstjenesten. Helligånden er ikke kun i skriften. Men Helligånden er alle steder. Ligesom Gud er alle steds nærværende, er Helligånden over det hele. Salme 139 siger, hvor skulle jeg flygte hen for din ånd? Går jeg ned i dybet, eller er jeg i det høje, eller hvor, uanset hvor jeg er? Du kender mig, du renser mig, og du er der. Heligånden. Gud han er alle vegne. Når du går i skole, du kan opdage Guds ledelse, og du kan opleve at Helligånden leder dig. I din skole, eller på din arbejdsplads. Og du spekulerer måske, hvorfor i verden er jeg på den her arbejdsplads. Kunne jeg ikke bare rejse til Afrika og forkønne Guds ord, og der er dejligt varmt, og det sneer ikke, og, og sådan nogle ting der. Ikke? Eller du kunne drømme dig et andet sted hen. Men måske så prøver Gud og helgeren at sige til dig, nej, kære ven, jeg har plantet dig der, hvor du er, på dit job, på din arbejdsplads, i den situation, du er i, fordi jeg vil bruge dig der. Det er så vigtigt, at vi lærer at forstå heligånden, at han er i vores omstændigheder. Det er Guds vilje for dig, at du skal bygge en familie, det er jeg sikker på. At du skal være et, opleve et, et dejligt og være et godt menneske, der lykkes sammen med de mennesker, Gud har sat dig sammen med. Jeg er sikker på, at Gud ønsker, at du skal have et godt liv, også i de praktiske omstændigheder. Heligånden leder os igennem de praktiske omstændigheder. Og nogle gange så kæmper vi imod Gud. Og vi tænker, de der regninger der, det vil jeg ikke gøre noget ved, fordi det, det er bare regninger. Øh, det duer jo ikke, vel? Helion også der. Vi skal betale regningerne. Eller måske er du i en anden situation, hvor at, at, at du, at du tænker, åh, kunne jeg ikke bare bede og lovsynge og drømme mig væk fra det der? Måske er det Helion, du drømmer dig væk fra. Gud han er i din hverdag. Gud han er i din virkelighed. Gud han er i de omstændigheder, du står i. Og jo, nogle gange leder Helion væk. Men jeg tror ofte, så ligger helgens ledelse lige foran. Ofte så er helgens ledelse så indlysende, og så logisk, og så naturlig, at vi, at vi næsten tænker, at det er jo bare menneskeligt. Nej, der er ikke noget, der hedder menneskeligt. Er det ikke dejligt? Helgen er over det hele. Helgen vil altid lede os i vores hverdag. Og mange af de beslutninger, vi tager i hverdagen, Øh, altså når du er madpakker om morgenen Det kan jo være lige meget om du putter lever på på Eller remoulade på Eller ej og så videre ikke? Og, 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 og der er sådan mange beslutninger Vi skal tage store små beslutninger Vi skal tage her i livet ikke? Og øh, det er ikke sådan at vi skal begynde at bede Gud, Gud skal jeg give min søn remoulade på Eller mayonnaise på her til morgen Jeg beder at du vil vise mig vejen Fordi jeg vil ikke gå galt i byen og sådan, ikke? Nej det er ikke sådan det er Mange af de ting vi gør Gør vi bare naturligt Men helgen er faktisk også i det I den der naturlighed i den der dejlige hverdag. I hverdagens rytme mellem arbejde og hvile. Helgen er der. I øh, dagliglivets skørremål. Helgen er der. Og så tror jeg, der er en ekstra særlig dimension. Og det er, at har plantet os der, hvor vi er. For at vi skal gøre en forskel for ham. For at vi skal tjene Jesus. For at vi skal være vidner for Gud. Pege på Jesus. Føre mennesker til tro. Og bruge de gaver og evner, som han har givet os. Og gøre en, en mægtig forskel for ham. Så han leder os. Han er der. Jeg ved ikke om Paulus han var frustreret. Det står der ikke noget om. Men, men når vi kender hans temperament. Så kunne det godt være at han var lidt irriteret undervejs. Ikke? Han havde sådan en tendens til at flyve op. Og far op nogle gange. Og, og så falde ned igen. Og sådan. Men, men øh, i hvert fald så erkendte Paulus. Okay Helion. Det er dig der leder mig i mine omstændigheder. Og nu går jeg den her vej. For nu forstår jeg at det er dig. Og så er det om at komme sted Så begyndte de straks at rejse sted sejle med skib over til det bestemmelsessted, Gud han havde for ham. Så lad os også være hurtige til at reagere. Når vi forstår, at det er Gud, så lad os acceptere det og sige, okay Gud, du ved, hvad der er det bedste for mig. Så nu er det bare et sted Nu vil jeg handle på det. For det er der, Guds velsignelse er. Må jeg stille dig et spørgsmål. Hvad er det, Gud velsigner i dit liv? Hvad er det, der lykkes for dig? Helgen er der. Hvor er det, du oplever der er fred, og, og du har en glæde ved det, du gør? Jamen, helgen er der. Jeg er sikker på, at har let dig der. Så er der måske også nogen, der har nogle drømme og nogle visioner, og, 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 og du ønsker at du skal være et andet sted i, i dit liv på en eller anden måde. Det kan også godt være helion, der begynder at, at lede dig videre. Men det er vigtigt, at du lytter til helion, ligesom Paulus. Og forstår, hvordan helion leder os på mange forskellige måder. Men du kan være sikker på, at helion vil lede dig. Og nogle gange skal vi lige tage nogle små skridt i tro. Og det kan godt være, at, at du i første omgang lige går i gang med et eller andet, der ikke lige var Gud. Men, men nu har du bevæget dig. Du er i bevægelse. Og så har helion måske en bedre evne. Til at tale til os og lede os, end hvis vi bare står stille. For nogle gange så sidder vi os bare og vinter. Og kan jeg vide om Jesus, han vil bruge mig. Nej, Jesus han vil sikkert ikke bruge mig til noget. Jeg, jeg skal ikke gøre noget. Jeg skal ikke hjælpe hen i kirken, fordi jeg er sikkert ikke til noget. Du ved. Nej, gå i gang. Lad dig bruge Gud. Tæn Gud i menigheden. en Gud i din hverdag. Og så nogle gange kommer vi til at tage nu skridt i den forkerte retning. Men så leder helgen os tilbage. Ligesom GPS'en. Du vender om, og du havner det rigtige sted alligevel. Parkleters helgen er god. Skal vi ikke stå op og bede sammen? Jeg ved ikke, hvad I. Øh... Jeg ved ikke, hvad du skal bruge det her til, men øh, det giver stor mening i mit liv. Og jeg øh, tror, mange af os har oplevet værdier, at vi tænker, hvor er du, Helion? Men Han kommer, han leder os. Skal vi ikke blive sammen? Jesus, tak fordi at du er her ved din helger. Tak fordi vi er midt i et fællesskab, hvor vi kan sige, at og vi har besluttet. Tak fordi at vi er i et fællesskab, hvor der er visdom. Eller hvor vi kan få visdom. Og hvor vi kan søge dig og opleve en helgens visdom til at tage de rigtige beslutninger. Tak fordi vi er i et fællesskab, hvor helgeren kan tale. Gennem profetiske ord, gennem samtaler med hinanden, gennem forbønd for hinanden, og gennem det samvær, vi har. Tak, Helion, fordi du er der i vores fællesskab. Tak, Helion, fordi du også tager skriften og minder os om, hvad der er, Jesus har sagt. Tak, Helion, at du levende gør skriften for os, så vi forstår, hvordan vi skal leve vores liv efter din vilje. Tak, at skriften vejleder os, udruster os, men også formaner os. Og i rette sæt os, når vi går på gale veje. Kom, Helion, og led os igennem Guds ord. Og tak, Jesus, fordi du også har givet os nogle gaver og nogle evner, og du har fyldt os med en kraft til at tjene dig, til at gøre en forskel i den verden, vi lever i. Og tak, at du også vil lede os med den kraft og energi og glæde, vi får af at tjene dig. Halleluja. Og led os så også, når vi står i nogle omstændigheder, hvor at nogle døre åbner sig, andre døre lukker sig. Tak, fordi du også vil lede os på den måde. Og tak, at vi altid må forstå, hvad det er, du ikke tillader, Helligånd, og hvor det så er, at du leder os hen i stedet for. Giv os øre, som hører, hvad ånden siger. Det beder vi om i Jesu navn. Halleluja. Lad os bare være stille og lytte til Halleluja. Vi kan opleve det her som Enkeltpersoner Men vi kan også opleve det her som kirke i øh, Pindskirken i Kolding, der øh, besluttede vi sidste søndag at sætte bygningen til salg. Fordi vi synes, at vores økonomi er blevet for stram. Og øh, I ved, hvordan det er, at man kan have så meget værdi i ens bygninger. Og, og det er så nemt at sige, at, at kirken er synonym med bygningerne. Men Bibelen underviser os jo om, at kirke er ikke bygninger. Kirke er mennesker. Kirke er dig og mig. Så... Øh, så vi kom sådan efter en proces til at erkende, okay, øh, sådan her ser virkeligheden ud. Så, så nu har vi sat bygningen til salg, og øh, så må vi se, hvor Gud han leder os hen som, som fællesskab. Og det behøver sikkert være et nederlag, selvom det i første omgang kan være sådan, nå, men det kan være Gud, der leder os videre. Og jeg ved ikke, måske som fællesskab vil I nogle gange også så i lignende situationer, ikke også, hvor at, man skal tænke nyt, man skal tage nogle skridt, og det kan være heligånden, det behøver sikkert at være et nederlag. Og det kan også gælde, de dit er mit liv, det behøver sikkert at være et nederlag, det er, som Gud han gør. Men det kan være, at han leder dig ind i noget, som er større, noget som er bedre. Men som du ikke kunne se, da du var der i Asien, og du kunne ikke se det, da du var der i den anden by. Men du ser det, når du tager nogle skridt i tro, og så leder heligånden dig. Så skal vi lige lukke øjnene en gang? Har jeg har lyst til at spørge hvem er der her, som har lyst til lige at sige, Jesus, led mig ved din helion. Jeg står i en situation, hvor jeg har brug for din ledelse. Vis mig din vej. Så vil jeg gerne bede for dig. Så bare lige løft en hånd og tag den ned igen. Så vil jeg bede for dig. Ja, Gud vil sige dig. Ja. Ja. Jesus, jeg takker dig for de mennesker, som oplever, at du taler, og de har brug for... At opleve, at du leder dem af din vej. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd, og mød disse mennesker. fyld dem. Form dem. Dan dem. Og led dem hen til det sted, hvor du har skabt og kaldet dem til at være. Et tjeneste for dig. Et livet med dig. Og i som omstændigheder. Som også er en del af din ledelse. Det beder jeg om. I Jesu navn. Amen. Amen. Vær så at tak fordi jeg måtte komme. Vi ses forresten igen jo, jeg kommer tilbage på par gange i løbet af året her.